0: Jeder macht jeden Tag lesen. Wir lesen Zeitungen, Briefe oder vielleicht auch einfach noch ein Mittagsmenü in unserem Stammlokal. Dass das Lesen im Alltag praktisch unumgänglich ist, kann man sich vorstellen, wie schwierig es ist, wenn man es eben nicht so gut oder gar nicht kann. Die Maya Meyer hat sich intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt, verschiedene Experten dazu befragt und erinnert sich als erstes an ihre Schulzeit zurück. Kanal
1: Magst du dich noch an deine Schulzeit erinnern? Bist du gerne in die Schule? An meinem ersten Schultag habe ich unter anderem ein Lesebuch mit einem blau-geilen Umschlag. Die Lüri hat gefragt, wer isch, schon lesen konnte. Und ein paar Kinder haben aufgestreckt. Ich selber, ich hatte keine Ahnung, ich konnte nichts können mit diesen Lettern anfangen. Ein Junge hat etwas vorgelesen von Bientli. Nein, leck, ich komme in die Schule, die anderen können alle lesen und ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur, dass ich mich geschämt habe und daheim nichts erzählt habe. Scheinbar hat mich dann der Einstieg in die Schule so beschäftigt, dass ich tatsächlich nicht liert habe lesen. Es ist aber recht lang gegangen bis die Lehrer und die Eltern das dann auch gemerkt haben. Erst am Ende der zweiten Klasse bin ich einmal als erste mit Vorlesen draucom mit einem neuen Text. Mein Trick alles auswendig zu können, hat mir da nichts mitgenützt und ich kann mich nicht mehr durchmogeln. Können. Mit neuen, unbekannten Büchern, viel Fleiss, Arbeit und Tränen habe ich dann gleich noch Lesen und Schreiben gelehrt. Zum Glück habe ich das noch gelehrt. Denn anders als mir geht es wo Haufen Erwachsenen, die Probleme haben beim Lesen und Schreiben. In der Schweiz sind es etwa 500.000 Betroffene. Das heisst also, gut jeder Sechste hat Mühe mit dem Fahrplan lesen, hat Mühe mit einem Elternbrief, der von der Schule kommt, oder hat Mühe, das Formular auszufüllen. Ich konnte mit Brigitte Hintermann reden. Sie ist die Leiterin der Geschäftsstelle in Aarau beim Dachverband für Lesen und Schreiben. Der Verband wurde 1985 gegründet worden und hat zum Ziel, dass es immer weniger Leute gibt, die nicht lesen und schreiben können. Brigitte Hintermann sagt, dass es nicht mehr viele echte Analphabete gibt. Die meisten können lesen und schreiben. Einfach nicht so gut. Das Wort, das mir dabei immer wieder begegnet ist beim Recherchieren, ist «Eletrismus». «Eletrismus» bedeutet, dass jemand gelehrt hat, lesen und schreiben, aber aus irgendeinem Grund nicht gut genug. Ich wollte von der Brigitte Hindermann wissen, was Gründe dafür sein könnten, dass jemand nicht gut genug kann, lesen und schreiben
2: da können private Gründe sein. Jemand, der aus einem so ein bildungsfernen Elternhaus kommt, wo man vielleicht nicht so Wert draufgelegt hat und geschaut hat, dass jemand die Es sage ich mal. Es können gesundheitliche Gründe sein. Jemand könnte vielleicht ein Augeleiden in der Kindheit oder äh, später dann. Nicht. Äh, ich kann mal als äh, junge Kursleiterin einer von meinen ersten Teilnehmern war Sohn von einem Schauspieler, und er hat mir gleich mal seine Geschichte erzählt und eben gesagt: Weißt, ich habe alle drei Wochen an einem anderen Ort in die Schule müssen, Ich mir immer können Ich habe schon gemerkt, dass ich da nicht so gut kann. Rechnen habe ich besser können. Das da habe ich einfach Tag gemacht und das andere habe ich weggelassen.
1: Elektrismus ist also kein persönliches Versagen. Es sind ganz unterschiedliche Gründe, die zu dem führen. Der Verband für Lesen und Schreiben macht viel dafür, dass Betroffene Hilfe bekommen.
2: Wir bieten Kurse an, wo man die Kulturtechnik nachholen, eine sogenannte Nachholbildung, wo wir ganz individuell arbeiten. Sie müssen sich vorstellen, wenn Sie jetzt eine neue Sprache lernen würden, gehen Sie in einen Sprachkurs. Wir arbeiten nicht so wie in einen Sprachkurs. Dort nimmt man ein Kursbuch oder von Lektion 1 bis sowieso. Wir machen da nicht so. Wir schauen am Anfang der Kurs, wo steht jeder einzelne Kursteilnehmer. Und legen so, wie einen roten Faden an, über das Programm von diesen 18-wöchigen Kurs, die wir hier führen, äh, und schauen, wer braucht was. Also immer im zweiten Teil einer Kursarbeit dürfen die Leute individuell arbeiten, an ihren eigenen besonderen Schwierigkeiten.
1: Ein Kurs besuchen bedeutet ja auch, zu seinem Manker zu stehen. Das ist sicher nicht einfach, gerade auch in der Schweiz.
2: Seit manchen Jahren äh, leitet man ein grosses Gewicht auf Sensibilisierung der Bevölkerung. Also, das heisst auch wirklich, man, man tut mit der Öffentlichkeitsarbeit, mal wieder mit der Standaktion oder mit der Präsenz in den Medien, immer wieder darauf hinweisen, dass das nicht ein Stigma soll sein für diese Leute, sondern dass das einfach etwas ist, wie jemand der, hm, vielleicht mit etwas anderem Schwierigkeiten hat, etwas, wo man, wo man so akzeptiert in der Gesellschaft und sagt, ja, ja, der hat jetzt halt das. Wir wollen auch, dass das so daherkommt. Die Person hat jetzt hier einfach eine Schwierigkeit. Wir wollen gar nicht von einem Problem reden, sondern es ist eine Schwierigkeit und die kann man beheben. Schwierigkeiten, die kann man
1: angehen. Also her und anpacken. Die Brigitte Hintermann sagt, dass ganz verschiedene Leute an ihren Kurs teilnehmen. Zum Beispiel Handwerker oder auch immer mehr ganz junge Schulabgänger, die merken, dass ihr es das bisher Gelernte einfach nicht lange, Aber auch ältere Personen, die in die Pension kommen, Zeit haben und das doch auch noch lernen wollen. Aber was kann man eigentlich nach so einem Kurs? Brigitte Hindermann hat mir gesagt, dass das ganz unterschiedlich sei, je nachdem, was wir vorher schon können. Ein Kurs beim Dachverband für Lesen und Schreiben bringt aber nicht nur Wissen.
2: Man darf nicht vergessen, dass eben auf einer anderen Ebene auch ganz viele Resultate eben zeigt, und zwar da schon manchmal nach einem Kurs, nach eben vielleicht 18 Wochen, und zwar also Leute, die dann häufig mit dem Selbstbewusstsein und dem Selbstwert ein ein Problem haben, weil sie eben das Problem, sogenannte hand äh, die werden plötzlich mutiger und selbstsicherer und das ist auch ganz ein tollen Effekt natürlich. Das hat mich so einmal wirklich auch berührt, wenn ich gemerkt habe, oh, äh, also Ende von Kurs sind Frauen manchmal anders dahergekommen, haben eine neue Frisur gehabt oder wir sind plötzlich so in den Kleidern ein bisschen anders hergekommen. Und das sind für mich immer untrügliche Zeichen gewesen. Da läuft etwas, da entwickelt sich etwas. Und natürlich nicht nur in äusserlicher Form, sondern da hat man es dann auch in der Sprache angemerkt. Da geht etwas. Und da hat mich immer sehr gefreut.
0: Die Brigitte Hintermann vom Dachverband für Lesen und Schreiben. Sie bieten Kurse an, um Defizite aufzuholen. Falls du oder öpper, wo du kennst, so einen Kurs machen möchtest, findest du alle Informationen und noch viel mehr zum Thema auf www.lesenschreibenargau.ch Aber wie kann man diesen Leuten das Leben denn ein einfacher machen? Brauchen wir eine leichtere Sprache? Das erfährst du nach dem nächsten Sohn. dran. Du du als Mami oder Papi im Brief von der Schulpflege über, wo wichtige Infos stehen, was dein Kind anbelangt. Das Problem ist, du kannst es gar nicht oder nur die einfachen Wörter lesen bzw. verstehen. Eine Situation, wo für die Menschen gar nicht so weit hergeholt ist. Es gibt aber eine Möglichkeit, damit es benachteiligte Menschen in Zukunft leichter haben. Wie? Das hörst du im Beitrag von der Maya Meier.
1: Die Vereinten Nationen haben eine Vereinbarung über das Rechte von Menschen mit Behinderungen geschrieben. Die Schweiz hat sich dazu mitverpflichtet und hat das im Gesetz verankert. Dort heisst es unter anderem, dass alle Benachteiligungen von Menschen beseitigt werden sollen und dass alle Menschen freien und einfachen Zugang zu Informationen sollen haben sollen. Im Klartext bedeutet das auch Gesetzestext. Öffentliche Informationen oder wichtige Anweisungen, z.B. für Patientinnen und Patienten, müssen in einer Sprache verfasst werden, wo alle verstehen. Die leichte Sprache. Die Professorin Dr. Susanne Eckhardt arbeitet an der ZHAW in Winterthur. Sie schafft im Bereich Sprachtechnologie und mehrsprachige Kommunikation. Zudem ist sie Projektleiterin für das Konzept und die Umsetzung eines Schweizer Zentrum für barrierefreie Kommunikation. Von ihr habe ich wissen was denn die leichte Sprache ist.
3: Die leichte Sprache kommt eigentlich von äh, betroffenen Menschen selber aus Amerika, 20, äh, 70er Jahre, wo sich Menschen zusammengeschlossen haben und gesagt haben, wir werden ausgegrenzt durch komplizierte Texte, wir müssen etwas für unsere Rechte tun. Und dann ist etwas passiert, ähm, was uns heute noch Probleme macht, nämlich dass die ersten Konzepte, die bis heute noch zum Teil gültig sind für die leichte Sprache, aus der Pflege, aus der ähm, äh, aus, aus der Betreuung von Menschen mit äh, geistigen Behinderungen kamen. Das heißt, sie hat sich auch erstmal zum Beispiel der Pfleger überlegt, was wäre denn, wie kommunizieren wir denn, wie müssen wir denn sprechen, damit meine äh, betreuten Patienten mich gut verstehen. Und da ist über lange Zeit dann so ein Loch entstanden, dass also die sprachwissenschaftliche Verständlichkeitsforschung da nicht immer mit einbezogen wurde. Und jetzt haben wir halt ähm, so einen Status, wo wir viele verschiedene Regelserke haben, von denen wir nicht all, von allen sagen können, ja, das ist wirklich verständlich. In, in, Im Prinzip äh, kann man sagen, leichte Sprache bedeutet Vereinfachung auf der Satzebene, Kurze Sätze, einfache Sätze, keine abhängigen Sätze, Vereinfachung auf der morphologischen Ebene, kein Genitiv, solche Sachen, also lieber das Haus vom Lehrer als des Lehrers Haus und äh, auf, vor allem auch auf der Wortebene, wo dann die im Deutschen die Komposita, also Lastwagen mit Bindestrich getrennt werden. Also Last, Bindestrich, Wagen, das wäre so die eine erste Idee, über die leichte Sprache.
1: Einfache Wörter benutzen, also anstatt genehmigen erlauben. Oder anstatt Schülerinnen und Schüler sind verschieden, jedes Kind ist anders. Das Ziel von der leichten Sprache ist nicht, die normale Sprache zu ersetzen, sondern einen Kontakt mit schwierigen Themen oder auch Behörden einfacher zu machen.
3: Die leichte Sprache ist so zu sehen wie so ein Rollstuhl für bestimmte Zielgruppen. Und da müssen wir auch sehen, dass also Vereinfachung allgemein ist für alle Bürger relevant, für alle Gruppen. Aber äh, wir haben eine Art Kontinuum von leicht über einfach nach bürgernah. Und da wäre die leichte Sprache, also äh, die sozusagen leichteste Variante und die würde sich wirklich direkt richten an Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen, äh, Menschen mit geistiger Behinderung und aber auch an Sprecher, die die jeweilige Ortssprache oder Sprecherinnen, die die jeweilige Ortssprache überhaupt nicht können oder nur ganz wenig können. Das heißt, die leichte Sprache ist in dem Sinne dann auch so als Einstieg gedacht, dass man weiter lernen kann. Und wir stellen auch fest, dass wir Menschen mit dauerhaften geistigen Behinderungen, die bei uns äh, arbeiten und leichte Sprachetexte prüfen, dass sie so viel dazulernen in ihrer Prüfzeit, dass man nachher sie nicht mehr einsetzen kann, weil sie schon viel äh, mehr dazugelernt haben. Also das heißt, leichte Sprache ist dann so ein Einstieg für diejenigen, die sehr wenig äh, vorhanden haben oder auch äh, Probleme haben mit äh, der Verarbeitung von sehr komplexen, größeren sprachlichen Einheiten.
1: Die leichte dient also auch als Katalysator zum Lernen. Eine Übersetzung der Standardsprache in die leichte Sprache ist nicht einfach. Man muss gut aufpassen, dass alle Informationen richtig weitergegeben werden. Das braucht ein grosses Wissen, Kompetenz und auch Kreativität. Dazu gibt es auch noch verschiedene Regelwerke mit verschiedenen Regeln in der Schweiz.
3: Wir gehen jetzt hier davon aus, dass die Übertragung äh, von Standard nach leicht auch eine Art Übersetzung ist. Und deswegen gehen wir davon aus, dass die Menschen, die das tun, übersetzerische Kompetenzen haben müssen, also ein Übersetzerstudium grundsätzlich, weil die schon wissen, äh, wie man Qualität sichern kann, diese Übersetzer in der Übersetzung. Und die wissen zum Beispiel auch, was sie ihrem ähm, Auftraggeber versprechen können, also wie muss ich vorgehen, damit ich äh, das, was gewünscht wird, auch ähm, übertrage. Und ähm, insofern kann man dadurch, durch diese Ausbildung, implizit die Qualität sichern. Was wir natürlich nicht machen können, ist sozusagen den Agenturen sagen, ihr müsst das so und so machen. Ja. Da ist eigentlich das ähm, Netzwerk Leichte Sprache Schweiz gefragt, wo alle schweizerischen oder die meisten meines Wissens wirklich fast alle schweizerischen Akteure die äh, sich mit leichter Sprache beschäftigen, an einen Tisch kommen und über solche Dinge reden. Aber von so etwas wie einem einheitlichen Qualitätsstandard sind wir noch etwas entfernt, denke ich. Das
1: Netzwerk für leichte Sprache organisiert Treffen in der Schweiz, wo sich alle Akteure, vom Anwender bis zur Professori, zusammensetzen und austauschen. Die leichte Sprache soll gut anwendbar und bedarfsorientiert sein. Zum das überprüfen werden immer wieder direkt Betroffene zum Kontrollieren gebraucht. Susanne hat zeigt, dass jeder Text die leichte Sprache zuerst einmal ein kleiner Fortschritt ist. Die leichte Sprache ist ja nicht nur reine Übersetzungssache, sondern auch eine Erklärungssache. Man stellt aber auch fest in der Forschung, dass sich nicht alle Übersetzungsbüro an die eigenen Qualitätsstandards halten. Es passiert auch, dass es Texte gibt, die nicht optimal übersetzt wurde sind. So kann es zu Informationsverlust oder Fehler kommen. Darum sind es so wichtig, dass man sich auf einen Standard kann einigen und den auch anwendet, sagt Susanne hat. Es gibt neben den Befürwortern auch Gegner der leichten Sprache. Die befürchten, dass die Schönheit der Sprache verschwindet, die Standardsprache ausstirbt und nur noch in leichter Sprache geredet wird. Professor Dr. Susanne Jeckert lohnt sich von dem aber nicht bei ihr.
3: Wenn ich mir was wünschen darf, dann würde ich das in fünf Jahren äh, so sehen, dass wir ähm, zentrale Stellen haben, die für alle Menschen mit Behinderung, also äh, Sinnbehinderung und geistige Behinderung und temporäre es gibt ja auch zum Beispiel, wenn man Medikamente einnehmen muss oder einen Schicksalsschlag, ein Trauma erlebt hat, auch temporäre Beeinträchtigungen, dass wir da im Bereich Bildung sozusagen das Beste herausholen und überall Stellen haben, die äh, unterstützen in der Aufbereitung zum Beispiel von Unterrichtsunterlagen und Zugangsinformationen.
0: Der Zugang zur leichten Sprache gewährleistet das Ziel von der Susanne Jekat. Wir sind jetzt schon gespannt, in welche Richtung das Ganze geht, ob die Sprachtechnologen ihre Ziele weiterverfolgen können oder ob die Kritiker dem einen Strich dort Rechnung machen Kanal K. Kanal K.
3: Kanal Kanal Kanal
0: Ein bisschen mehr als fünf Jahre ist es her, als der iso spieler Ronny Keller während dem Spiel an die Bande gecheckt wurde. Die Folgen sind verheerend. Was das für einen Profispieler bedeutet hat und wo er heute steht, hören wir in ein paar Minuten. Tell me where we're going on our hope
4: is better than wandering in our heads We tried everything to say well love The best was always waiting to come Did we do. We're 51 reasons not to lose our sleep. It
0: vom Profisportler in ein Leben mit Handicap. Der ehemalige Schweizer Meister Ronny Keller ist q Das nach einem schweren Unfall während einem Spiel. Der Daniel Kramer hat ihn besucht und mit ihm über das Leben nach dem Schicksalsschlag geredet. Der ISOK spieler Ronny Keller wurde im Jahr
5: 2000 mit dem Zürcher Schlittschuhclub Schweizer Meister. Geworden. Nach diversen Abstechern zu anderen Nationalligavereinen wie Kloten, Lausanne und dem HC Thurgau ist er für den Playoff 2013 von Thurgau an EHC Olte ausgelegt worden? Dann hat sich Schicksal zugeschlagen. Am 5. März 2013, beim Playoff-Halbfinalspiel zwischen dem EHC Olten und dem SC Langenthal, ist der Ronny Keller vom Langenthal-Spieler Stefan Schneider in die Bande gecheckt worden. Er hat sich schwerste Verletzungen als im vierten Brustwirbel zugezogen. Brutale Diagnose für den Ronny, Querschnittlähmung. Fünf Jahre nach dem schweren Unfall seien seine Gedanken nicht mehr bei dem Ereignis. Er habe das abgekaut. Sein Schicksal akzeptieren, auch wenn es noch so schwierig ist, der Ronny Keller ist der Weg gegangen. Aber natürlich ist das nicht von heute auf morgen gekommen. Er hat sein Schicksal akzeptieren müssen akzeptieren und er nimmt seine Situationen so, wie sie ist. Ich habe von Ronny Keller als erstes wissen, wie er den Unfall verarbeiten können verarbeiten und was im geholfen hat. Es waren
6: Gespräche mit meiner Frau, mit meiner Familie, mit, mit guten Freunden. Es sind aber auch, habe ich gemerkt, ja, es ist ja doch ein gewisses Interesse an meiner Person, an meiner Geschichte auch, auch Ich kann ich das viel oder dürfen erzählen in den Medien und, und habe einfach auch gemerkt, das, dass ich mich müssen dem stellen musste und, und das immer wieder müssen, äh, zu erzählen, die Geschichte, haben ich, haben ich mich wie auch nicht dagegen wehren. Und, und ich kann mich müssen dem stellen. Und, und das hat mir irgendwo durch, muss ich, muss ich rückblickend sagen, auch gut getan, dass ich drüber hand, musste reden und es nicht einfach können unter den Teppich
5: wischen konnte. Viele Gespräche haben also über die extrem schwierige Zeit geholfen. Der Ronny hat auch heute manchmal noch harte Tage und nach wie vor Mühe mit der Situation. Aber er hat gelernt, dass seine Situation so ist, wie sie ist und er versucht, das Beste daraus zu machen. Und doch ist alles anders wie vorher. Der muss sich jeden Tag wieder neuen Herausforderungen stellen.
6: Klar gibt es gewisse Hindernisse, manchmal äh, baulicher Art, wo äh, man manchmal an Grenze. Grenzen oder auch vielleicht gesundheitlich, oder man ist auch nicht mehr, ist auch nicht mehr so schnell wie, wie früher oder man geht nicht mehr so, so schnell von A nach B. Und so. Das sind alles so neue Gegebenheiten, wo man, wo man sich zuerst ein daran gewöhnen muss, dass man einfach überall ein länger Zeit braucht. Es ist jetzt fünf Jahre schon, schon so weit und, und ich würde sagen, ich, ich bin so weit wie man das kann in dieser Situation ankommen. Ja.
5: Wenn man von einem Tag auf den anderen plötzlich im Rollstuhl sitzt, heißt das immer auch, dass es einen Haufen Anpassungen dihei und am Arbeitsplatz braucht. Im Fall von Roni Keller hat man die Eingangs- und Garagentüren müssen anpassen, aber auch die alte Balkontür hatte den Regiobetüre müssen weichen. Hat es im alten Bürostandort noch einen zusätzlich installierten Treppenlift braucht, so hat er beim Umzug an neue Standort vom barrierefreien Neubau können profitieren. Was nie barrierefrei ist, ist der Alltag. Und der bringt manchmal Hindernisse mit sich, wo man eigentlich den Kopf schütteln
6: muss. Das jüngste Beispiel ist eigentlich äh, die sbb oder, die auch äh, nicht wirklich zu 100% äh, barrierefrei sind. Und so Sachen sind, sind halt äh, relativ schade. Ich, ich bin nicht einer, der, der sagt, man muss alles umbauen. und so. Aber wenn man schon etwas Neues anschafft oder etwas Neues baut, dann bin ich der Meinung, muss es in der heutigen Zeit auch verheben mit den heutigen technischen Möglichkeiten.
5: Sein Auto musste nur marginal müssen umgerüstet werden. Es war schon ein Automat. Und darum musste man nur Gas und Bremse mechanisch auf Handbetrieb umrüsten. Der Ronny Keller der hat nicht aufgegeben
0: und weitermachen Eine starke Einstellung, wo man sich aneignen muss, um wieder fahren und fahren und zurück und ins Leben zu auch, auch ich habe schon mehrere Monate mit versprochen, ein Stück zu laufen. Jeder, der so etwas schon mal erlebt Freiheit hat, weiß, dass das, das nicht einfach nur. zu handeln
5: ist. Verhältnis zu Versicherungen bezeichnet der Ronny, Ronny Keller als unter dem Strich Ich kann mein allerdings gleich wieder Jäger rühren, was andere Menschen, die Mengen noch Unzählige Experten sind und die dazugehörigen Expertise haben es gebraucht. Wir können in bestimmten Maßnahmen mit dazu also nach dem nächsten Song hier bei
0: Format
6: 0. Das ist, ist ein gutes und, und, und ich glaube, da können wir uns auch glücklich schätzen in, äh, in unserem Land, äh, ja, wo, wo halt so, vielleicht sage jetzt mal, benachteiligt die Leute auch, auch ein bisschen wird und ein bisschen gesorgt wird. Ja.
5: Vielleicht ist es ein böser Gedanke, der gewiss noch Leute durch den Kopf schwirrt. Aber gibt es den Promi-Bonus auch bei so einem Schicksalsschlag?
6: Ich weiß nicht, ob das bei mir das ganze etwas so zum Tragen gekommen ist, weil, weil doch in meinem Fall ein bisschen in den Medien gewesen und so. Und ich glaube, da haben die Leute dann zum Teil vielleicht das Dossier vielleicht schneller mal in die Hände genommen, habe ich, habe ich jetzt persönlich das Gefühl gehabt. Das
5: Schicksal trifft tagtäglich auch viele andere Menschen auf brutalste Art und Weise. Der Ronny Keller nimmt heute wieder voll und ganz am Alltag teil. Für das zu arbeiten, braucht es vor allem unseren Willen.
6: Schlussendlich,
5: auch wenn es hart
6: ist, im ersten Moment einfach positiv bleiben. Die Hoffnung sicher nicht aufgeben. Vielleicht gibt es ja mal eine Heilung. Wer weiss, vielleicht in 10 Jahren, 20, 30, 40, keine Ahnung. Ich glaube, dass es irgendwann mal eine Heilig gibt. Wie schnell das, das geht, weiß ich nicht. Ich weiss auch nicht, ob ich es noch erlebe. Aber ich, ich glaube einfach wirklich positiv bleiben, den Lebensmut auch nie, nie verlieren und, und auch wenn es noch so dreckig aussieht, aber irgend, irgendwann kommt die Freude auch wieder zurück und, und die Lebensfreude. Und, und auch wenn es etwas anders ist wie vorher, aber es gibt immer noch, gibt immer noch schöne Momente, was sich auch dafür lohnt zum, zum Weiterleben.
0: Kanal, K. Der Ronny Keller hat nicht aufgegeben und weitergemacht. Eine starke Einstellung, die man sich aneignen muss, um wieder zurück ins Leben zu kommen. Auch ich habe schon mehrere Monate damit verbracht, an Stöcken zu laufen. Jeder, der so etwas schon mal erlebt hat, weiß, dass das nicht einfach zu handeln ist. Sport zu machen wäre dazu mal auf jeden Fall nicht möglich gewesen. Ich habe meine Stöcke allerdings gleich wieder jägerühren können, was anderen Menschen, die seit Geburt oder nach einem Unfall beeinträchtigt sind, leider nicht möglich ist. Doch wie können die Leute Sport trotzdem in ihr Leben integrieren? Mehr dazu nach dem nächsten Song hier bei Format 0. mit einer körperlichen oder geistigen Beeinträchtigung müssen nicht Masse auf Sport verzichten. Je nach Ausmass von der Behinderung ist es durchaus möglich, am Hobby nachzugehen. Wie sich die Arbeit der freiwilligen Helfer mit den Sportbegeisterten gestaltet und wird Sportler selber das Ganze sehen, hat Daniel Kramer für uns in Erfahrung gebracht.
5: Plus Sport Aargau umfasst mehr als 170 freiwillige Helfer. Zwei von freiwilligen Helfer sind von der Sportgruppe Bruck. Der Luigi Ponte im Bereich Fußball und der Clemens Rust, der für das Uni-Hockey zuständig ist. Die meisten Sportler wohnen und arbeiten im Wohnheim Domino zu Hause und sind froh, wenn sie zur noch mit dem Fußball oder dem Hockeyschläger ihrem Hobby nachgehen
6: Weil das fit macht und ich mache gerne Sport. Ich habe noch einen älteren Bruder, der ist eben nicht so sportlich und ich möchte im Älteren ein also Vorbild sein für die Jungen. Und ja, mit Kollege Kollegen und Sport ist mein Hobby.
5: Trainiert wird einmal wöchentlich. Auch Teilnahme an Turnieren ist jährlich drei bis viermal vorgesehen. Die Sportler haben ein sehr gutes Verhältnis untereinander. Klar kann es in der Hitze vom Gefechts mal passieren, dass die zwei aneinander gerötet. Ziel jedoch ist, den Konflikt zu lösen, sodass alle nach dem Training wieder zufrieden heimgehen können. Anlässlich von der Fußball-Europameisterschaft 2008 in der Schweiz hat sich Luigi Ponte das Mal intensiv mit dem Thema Behindertensport befasst und hat Turniere und Spiele organisiert. In dieser Zeit hat er natürlich einiges erlebt, wo er geblieben ist. Das war das erste Jahr, als wir ein Turnier waren das erste Mal in einem Turnier.
7: Da waren wir in der Halbzeit waren wir 5 oder 6 Mal im gsi. Und dann habe ich zu loset, gesagt, wenn wir gegen es ein Kult schiessen, dann haben wir den Match gewonnen. Und in der zweiten Halbzeit das war es wirklich so. Gewesen, ich glaube, stand bis 7 0. Macht einer von uns 7 1. Die sind alle rausgerannt, mich umarmt und gesagt, ich dem Das ist sensationell. Das ist ein
5: <lacht> Der Clemens Rust ist schon seit gut 25 Jahren mit dem Sport vertraut. Ursprünglich hat er mal als Chauffeur angefangen, ist dann aber, dank seinem guten Umgang mit den Leuten, zum Leiter der Uni-Hockey-Gruppe befördert worden. Auf der einen Seite die riesige Freude, soziale Verhalten, aber auch die sportliche Auseinandersetzung das ist für ihn der Reiz als innere Aufgabe. Er ist von einem richtigen Virus befallen worden und bis heute nicht mehr davon loskam.
6: Und Ich bin sehr dankbar. Ich geniesse das mit diesen Menschen. Es sind ganz, ganz tolle Menschen. Sehr spontan. Manchmal auch sehr emotional. Aber es ist wirklich eine Freude, Sport zu betreiben mit diesen Menschen.
5: Nicht mehr vergessen wird das Erlebnis, das er an einem Turnier hatte. Sein standard ist nicht aufgetaucht, und so hat er den 50 jährige Urs mit Down-Syndrom ins Goal stellen. Er ist total über sich herausgewachsen und dank seiner tadellosen Leistung sind sie am Schluss überlegen Turniersieger wurde. Er schaut immer wieder Pfoten an, wo man ihr das Lachen und die Freude sieht. Der Clemens ist emotional heute noch bei dem Turnier.
0: Die freiwilligen Helfer von der Sportgruppe Bruck. Sie haben Freude an dem, was sie machen und wenn du jetzt sagst, du möchtest auch einen Beitrag leisten oder du hast selber eine Beiträchtigung, Willst du aber doch ein bisschen Sport machen, dann gang doch mal auf www.bluesport-argau.ch. Das war es auch schon wieder mit Format 0 Zündig mit Tiefgang. Schön bist du dabei war und bis zum nächsten Mal. Am Mikrofon für dich in dieser Stunde Gorim Bürki.